0: ste ustvari stvari samo izvučeni iz bubnja svoje partijske nomenklature, dužniste vođi za to što jeste i prena tome onda nemate nikakve odgovornosti prema građanima Vojvodina. Ako nemate odgovornosti prema građanima Vojvodine, onda naravno dati ti izbori nikome i ništa i ne služi.
1: te novo izdanje podkasta Regoi nezavisnog društva Novinari Vojvodine. Podcast koji vam donosi priče o životu ljudi u ogledalu društvenih i političkih događaja u Srbiji. Mi smo Aleksandra Bučko, Sanja Đorđević i Iva Gajić, a sa nama su i kolege Elena Čučković i Nemanja Stevanović.
2: Kada su u pitanju izbori, uvek se fokusiramo na one na nacionalnom nivou, dok izbori na ostalim nivojima u manjoj ili većoj mjeri bivaju u drugom planu. Kako ćete čuti u ovom izdanju podcasta, to je često zbog toga što su liste uniformisane, bez da reflektuju specifičnosti regiona ili lokalne prilike. Prema istraživanjima koje smo napravili za ovo izdanje podkasta Reaguj, kako preliminarni podaci pokazuju, skoro polovina poslanika u novom sazivu nacionalnog parlamenta dolazi iz Beograda.
1: Na osnovu projekcija Ipsosa i CESIDA Srpska napredna stranka osvojila je više od 60% glasova i imaće 189 poslanika. U parlament će ući koalicija socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije sa 32 poslanika, lista Aleksandra Šapića sa 12 kao i stranke nacionalnih manjina. Po istraživanjima Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost crkta, izlaznost na ovogodišnjim izborima bila je oko 49%, a ova organizacija je ukazala na to da su ovi izbori bili najproblematičniji u smislu demokratičnosti od kada oni prate ovaj proces. Sanja je sa nezavisnim društvom novinara Vojvodi ne pratila nepravilnosti koje su se događale tokom izbornog dana. Sanja, kako je to izgledalo i šta ste uočili?
3: Izborni dan zabeležen je nizom nepravilnosti od samog početka. Tako je nekoliko izbornih mesta, kasnilo sa otvaranjem, bila su loše organizovana biračka mesta, kao i loše postavljeni paravani. Na nekoliko mesta je bilo i nepravilno ubačenog kontrolnog listića, kao i navodnog e, pripunjavanja glasačke kutije, te je bilo potrebe da se donese nova. Problem je bila i neorganizovanost pa se na nekim biračkim mestima nisu proveravale. Lične karte nije korišćena UV lampa i nije se nanosio spreji glasačima ili ovaj proces obavljen e, nepravilnim redosledom. Do tuče je došlo na Novom Beogradu zbog davanja prednosti trudnici, dok je u Čačku do fizičkog obračuna došlo za vreme prebrojavanja glasova. Ni ovi izbori nisu prošli bez paralelne evidencije birača, tako i uz Renjaninu crta kao nezavisno kontrolno telo prijavilo slučaj duplih spiskova policiji koja je kada je stigla samo konstatovala da navedena lica koje su vodile evidenciju nisu prisutna. Ljudi sa spiskovima su viđeni i ispred biračkih mesta u Sremskoj Mitrovici, Kuli i Požarevcu. Slučajevi Bugarskog voza zabelešeni su na dva mesta u no i na jednom u Požaricu. Ponavljajući faktor jeste i kupovina glasova, koja se na primer desila u Kucuri kod Vrbasa, gdje su meštani svoje demokratsko pravo da biraju mogli da prodaju u kafani u centru. Ovu nepravilnost prijavio je SPS, a novine Rima Vojsa su ovaj podatak potvrdili i građani ovog mesta. Potkup birača dogodio se na 32 biračka mesta. U selu Roanda kod Svilajnca četvorica muškaraca koje su došla crnim džipom tražili su da pregledaju birački spisak. Crnim džipovima su i u ravnom selu dovođeni birači na glasanje. Povreda tajnosti glasanja također nije izostala te su tako u Indji. Navodni anketari išli po stanovima i pitali ljude za koga su glasali. Primeđeno je i fotografisanje glasačkih listića kao i savijanje listića tako da se vidi za koga je osoba glasala i to na 12 mesta. Nepravilnosti su pronađene i u glasanju od kuće. Interesatno je napomenuti da je Republička kao i Pokrijinska izborna komisija utvrdila da nije bilo većih nepravilnosti. Procena crte je da nije bilo nepravilnosti, izlaznost bi bila manja za nekih 4 jer su se nepravilnosti ogledale u pritiskanju nebirača radi postizanja veće izlaznosti. Njihov zaključak je da se u odnosu na 2016. godinu broj nepravilnosti duplirao, odnosno da iznosi oko 9%.
1: Krenimo još malo odranije, od predizborne kampanje. Kada je reč o predizborne kampanji, Novosadska novinarska škola je tokom nje radila monitoring društvenih mreža političkih partija. Istraživač Novosadskih novinarske škole Milovan Nikolić za podcast i objasnio je kako je izgledala komunikacija na društvenim mrežama političkih stranaka i koje su tada teme bile najzastupljenije.
4: Uh, teme koje su dominirale o, ovom kampanijom na društvenim mrežama političkih stranaka bile su ekonomija i privreda, a sad angloskom na, na poljoprivreda. Dakle, to su teme koje su ljudi, to je ljudi koji su u ogranje koje je društvene mreže najviše potencirali, Ali to su teme koje su najviše potencijirali. Kada je reke s društvenim mrežama, stranke uh, najčešće društvene mreže koriste kao Uh, po pa usučeno Pin bot neku uh tabu za dvjeranje servisnih informacija. Uh, neki političari je bio ovdje, nešto ne, predstavnici stranke su bili na ovom mestu ili se održao nek skup uh, na jednom ili na drugom mestu ili će neki predstavnici iste stranke ili neke druge stranke da gostiju neku emisiji ili se prenose citaciju iz istih emisije. Dakle, nema nema neku u svim direktnog uh, kontakta sa publikom, a društvenim mrežama u smislu e, komunikacije. Dakle, da stranke nešto objave, pa da, e, da njihovi fanovi, podružavalići kako god, e, taj sadržaj lajku like, ili da nekako reaguje na njega, da napišu neki komentar, pa da su stranka, stranka stranka, da stranka bude tako, aći to da komentariš ili da sl. Dakle, jedan vrlo e, jednostavni vid komunikacije u vidu
1: Nikolić dodaje da je pokret obnove Kraljevine Srbije bila najpopularnija stranka na društvenim mrežama, ali da, bez obzira na tu popularnost, nije imala dovoljno glasačke moći da uđe u parlament, te je ostala prva ispod cenzusa.
4: Ono što je interesantno je da je tokom cijele kampanje, tj. cijelog našeg monitoringa društvenih mreža tokom kampanje, pokreć u Ukrajine su bio taj koji je dominirao se kada se tiče broja lajkova i šerova. Dakle, oni su bili stranka, tj. njihovo predstavljanje na, na Facebooku, je bilo ono koje je daleko, daleko više i lajkova i šerova od bilo koje druge stranke, pa čak i od Čak od srpske napredne stranke ti bronari su bili po nekoliko stiljeda, u nekem slučaju čak i de- da hiljeda, uh, hiljeda više od prve sljedeće srpske napredne stranke.
1: Nikolić kaže da je monitoring društvenih mreža političkih stranaka pokazao iste rezultate kao i prethodni monitorizi predizbornih kampanja, da se neke teme uvek izbegavaju.
4: Ova kampanja, uh, to je ovaj monitoring je isto tako pokazao uh, da ono što su bili rezultati ekonih monitoringa što je i na monitoringu društvenih mreža dakle teme kao što su ljudska prava, prava žena, LGBT populacije pa čak i medicinska pitanja su ono o čemu jeste najmanje najmanje razgovaralo. Dakle ovdje ne možemo da govorimo o tome da su mediji najmanje zještavali o uh, uh, aktivnostima političarima, političara o tim temama, već da Političke stranke direktno, preko svojih, a uslovno da na, ćemo uh, ovih kanala komunikacije sa publikom, tim temama posvećuju najmanje pažnje, a isto tako je primećeno i da stranke koje su desno orijentisane i na društvenim mrežama uh, uh, pretežno ga je taj negativan narativ kao objekta, dakle traženje, traženje nekog neprijatelja u neprijatelja u sistemu, protiv koga koga su oni rješenje.
3: Predsednica Upravnog odbora Novosadske novinarske škole Dubravka Valić Nedeljković predizborne kampanje prati dugi niz godina. A kada su u pitanju sami izbori i nepravilnosti na biračkim mestima, prethodnih godina se o tome nije dovoljno ozbiljno izveštavalo.
5: I kada se izveštavalo o nepravilnostima, to je bilo više sa stanovišta, a ponovljeni izbori će biti na tom i tom biračkom mestu, jer je došlo do toga i toga. Mi nismo imali, ja se bar ne sećam u prethodnim kampanjama, da je neki medij imao neku ozbilnu istraživačku tematsku priču o tome šta se dešava na izbornim mjestima. Fragmentalno se o tome razgovaralo i mediji su fragmentalno o tome i izveštavali, ali nismo imali jednu analitičku priču odmah posle izbornog dana koji su, koja bi u suštini ovaj, ukazala na sve koje se koji se dešavaju na samom izbornom mesu.
3: Mediji su u obavezi da o nepravilnostima tokom izbornog dana izveštavaju, ali i da ih objasne i istraže. Sa time se slaže Dubravka Valić Nedeljković i dodaje da je ova tema nedovoljno zastupljena u medijima tokom praćenja izbora.
5: Prvo smatram da mora da bude vrlo jasno obrazloženo zašto se ponavljaju izbori na nekom mestu i da novinari istraže koje su to zaista bile nepravilnosti, nama zakon jasno ukazuje šta se može smatrati nepravilnošću i nema to da li je ta nepravilnost velika ili mala, Ovaj odgovori u stvari samo da li postoji ili ne postoji u odnosu na ovaj izborni zakon. Ali mislim da je tu uloga novinara jako važna i da su novinari to potpuno zapustili kao temu.
3: Osim medija koji ne izveštavaju dovoljno o nepravilnostima, Valič Nedeljković kaže da je ceo izborni sistem na staklenim nogama, ali da se o dešavanjima u toku izbornog ciklusa ne zna mnogo.
5: Mislim da ceo izborni ciklus, i to bih volila da bude moja poruka, nije što se medija tiče za 30 godina našao formula. Od predizborne kampanje i proglašenja lista, gdje smo isto vidjeli na do funkcionerske kampanje, do plaćenog oglašavanja i na kraju do izbornog dana, mi suštinski ne znamo u Srbiji šta se dešava u toku tog izbornog ciklusa. Novinar Denis Kolundžija je pred izbore objaveo tekst na
2: portalu Voice u kom je izneo mišljenje da će se mnogi građani iznenaditi kada dobiju tri glasačka listića. On objašnjava da su pokrajinski izbori u senci parlamentarnih i lokalnih još od 1992. godine. Govoreći za emisiju Cenzuz, nezavisnog društva novinara Vojvodine, on je dodao da, s obzirom na to da su lideri stranaka zapravo nosioci lista na svim nivojima, pokrajinski izbori još više gube na svojoj vidljivosti, jer građani zapravo ne znaju za koga glasaju.
6: To nije ništa novo, dakle poklinski izbori ili i sam rad Skupštine Vojvodine, dakle, ako se analizira izveštavanje, ukoliko nema incidenata na samoj sednici ili pre sednici i tako dalje, ukoliko se ne dogodi nešto tako neočekivano, tu veste će niko preneti. Dakle, sednice Skupštine dakle. Vojvodine e, prenose ih uglavnom, iz, izveštavaju se sednica poklinjski medijar. Nosioci su i ovaj put, naravno, stranački lideri i kažem, to je sad jedna matrica koja se ponavlja već treći, četvrti izborni ciklus. Prosto da da građani slučajno ne dođu u neku dilemu za koga treba glasiti. Dakle, zato su uniformne sve izborne liste na svim nivoima. Dakle, to je ono što se kaže sigurica da će građani, aha, prepoznati da je to ta lista ko je na toj listi, naravno, to su zatvorane partijske liste, niko, ne, nema ni jedno ime, dakle, ljudi ne znaju uh, ni za koga glasaju, a čini mi se da nije ni važno, to je, to je neki moj utisak, uh, da je tako nekako i napravljena cela ta i atmosfera oko poklinjskih izbori, oko Skupštine Vojvodine, čini mi se da, da su nekako stranke u Skupštini Vojvodine postigle te neki prečutni konsenzus da njima ima tamo dobro, da su nekom, ne, znači nisu samo i izbori u senci nego i rad Skupštine u nekom debeloj hladovini, Mi ko njima ništa ne zna, oni tamo rade.
3: Duško Radosavljević, politikolog, ističe da nezainteresovans građana za pokrenjanske izbore leži u tome da je pokrena postala svojevrosno javno preduzeće i partijski plen.
0: Kad pokrena nema nikakve nadležnosti, kad ne može da računa, da ima elemente razvoja ili da ljudima olakšava život ili ili neke, uopšte druge stvari, zbog kojih postoji politika, onda dolazimo u situaciju da ti izbori nipo čemu nisu bitni, osim toga da se situira u materialno-ekonomskom smislu druga i treća liga vladajući partija i zbog toga one objektivno ne mogu ni poroditi neki kvalitet, jer to se samo svode izbori na kadrovsko pitanje, ne neko razvojno, a s druge strane, vi niste ni prepoznati u javnosti. Ako niste prepoznati u javnosti, zašto biste se kukli s treće strane? Ako je e, listu na izborima Uh, ili na svim uh, ovim nivoima nose liste samo partijski lideri, i vi tu nemate onda ni trunke neke personalne ni odgovornosti. Vi ste u stvari samo izvučeni iz bubnja svoje partijske nomenklature, dužniste vođi za to što jeste i prena tome onda nemate nikakve odgovornosti prema građanima Vojvodina. Ako nemate odgovornosti prema građanima Vojvodine, onda naravno dati izbor izbori nikome ništa ne neslužati.
3: Radosavljević dodaje da upravo zbog ovakvog odnosa prema pokreni nemamo ni pitanje odgovornosti poslanika u Vojvodini.
0: Pa, slušajte, ja mislim da bi se oni uredili kad bi mi njih pitali zašto su odgovorni i šta su uradili. Prvo, oni uopšte nisu imenom, prezimenom ili svojom nekom politikom se kandidovali da budu to što jesu. Oni su se kandidovali na listi koji je navodio Aleksandar Vučić. Sve što imaju u političkom životu, u političkom smislu, duguju njemu. I uopšte je ta priča. Oni nisu odgovorni građanima oni su odgovorni samo vrhovnom političkom autoritetu u državi. Tako da bi stvarno ja mislim, uvredilo ta pitanje da li su oni nešto uradili, nisu. Oni su ovdje čuvali pokrinjski pečat, oni su ovdje bili upravni odbor društva koje je rasprađivalo 7%, u posto znamo zbog čega državnog budžeta i oni uopšte ovdje nisu bili za to da prave razvojne programe, da, da, da prave nešto što će biti, kažem, ovaj ljudima odgovarati u Vojvodini, prema tome, oni nemaju kome da, ovaj, ne, kom da podnesu račun šta su radili izuzev svoje partije, odnosno čak i svoje partije, nego šefu svoje partije. I šte nego sta nije to sad samo sa ovom partijskom to je bilo unazad više godina u, ovaj, u Vojvodini, malte ne, ovo, svi 30 godina kako postoji više partijski pruno, i Vojvodini. Tako da to nije ništa novo, samo što ovaj put došlo stvarno do krajnji nekih karikvatoralnih iskaza.
2: Gostojući u izbornoj emisiji CENZ uz nezavisnog društva novinara Vojvodine, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, rekao je da je jasno da se trenutno u Vojvodini neguje fasadna autonomija.
7: I ranije... Čak i demokrati su, kad je reč o decentralizaciji, to najviše tumači kroz jačanje e, lokalne suprave. Znači da se, pre, da se veće ovlaštenja daju lokalnim vlastima, onda je e, bilo u programima stranaka da bi trebalo da se personalizuju stvari, u stvari da se ide više na većinski ili mešoviti sistem kao što je u Vojvodini, jer imamo jedan veliki paradoks. Koliko god oni pričali o toj decentralizaciji, znači da treba re, ravnomeni regionalni razvoj i jačanje lokalnih suprava, onda kad pogledate ko, je, ko čini prvu polovinu njihovih lista, to su ljudi iz Belgrade ili iz uh, Centara. Mi smo imali situacije u, 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 u pojedinim izvorima da do trećina, do trećina Srbije zapravo nema svoje predstavnike u u, Beogradu, u, u Skupštini Srbije. I onda o čemu mi možemo da prije, pričamo? Koliko ona je zapravo iz Beograda, koliko je njega briga za pitanje, nećemo govoriti o Bojvedini, ali za pitanje tamo nekoga mesta u, u Srbiji. Zašto nam se onda dešavalo to zarobljavanje reke kroz one mini centrale, što je nešto skandalozno. I, I jedan od razloga zašto se dešavaju ovaj, migracije iz tih područja i odlaze ljudi. Da, da njega obavezuje glas onaj koji je dobio od, od tog čoveka koji ga je delegirao u Beogradu, oni bi kako vodio računa o tome da zastupi njegov njegove
8: Ni se ostatkom Srbije nije bolja situacija. Direktor nacionalne koalicije za decentralizaciju Mladen Ivanović navodi da je najveći problem sa prisustvom svih regiona u Narodnoj skupštini zapravo izborni sistem.
9: Od kako je promenjen izborni sistem? i imamo jednu izbornu jedinicu. Praktično to je, dakle, 2000. godine na ovamu mi imamo situaciju da samo dva okruga u Srbiji imaju bolju zastupljenost nego što bi broj staronika trebalo da određuje, a to su praktično okruzi oko Novog Sada i Beograda. Svi ostali regioni, svi ostali okruzi zapravo nemaju dovoljnu zastupljenost u parlamentu. A mi kontinuirano imamo negdje u zavisnosti od jednog do drugog saziva od miliona i po do dva miliona ljudi koji, uh, i, uh, koji živu u gradovima, dakle nema poslanika
8: Iako tek treba da stignu zvanične rezultati kao i polaganje poslanničke zakletve i formiranje nove vlade, pogledao sam kandidate i trenutna situacija kada je u pitanju zastupljenost regiona izgleda ovako. Od ukupnog broja narodnih poslovnika u parlamentu, njih 250, u novom sazivu sedeće njih 95. iz Beograda. Ovde treba napomenuti da iz glavnog grada dolaze skoro svi sa liste Srpskog patriotskog saveza Aleksandra Šapića, tačne njih 11. Socijalistička partija Srbije ima polovinu poslnika iz Beograda, njih 16. a Srpska napredna stranka 68. Što se tiče Vojvodine, iz ovog regiona 53 poslanika ulazi u Narodnu skupštinu. Treba napomenuti da će savez voizanskih mađara imati 9 poslanika kao manjinska stranka. Na listi Sti će 40 poslanika iz Vojvodine, a svega četvoro na listi SPS-a. Za četiri poslanika više, SNS imat će predstavnike Šumadije i zapadne Srbije u skupštini, dok će spas imati svega jednog poslanika iz ovog regiona. Zapadno zapadnosrbijanskih i šumadijskih socijalista bit će u novom sazivu svega šestor. Ovde treba uračunati i petro poslanika iz manjinskih stranaka Bošnjaka. Duplo manje socijalista bit će iz regiona južne i istočne Srbije, a na listi SNSA 33, a troje poslanika bit će iz albanske nacionalne manjine iz Bujanovca i Preševa. Što se tiče Kosova, dvoje poslanika sa liste SPS-a navelo je da žive u Prištini, odnosno Peći, a troje na listi SNS-a je navelo da su iz Kosovske Mitrovice. Kako skoro polovina poslanika u novom sazivu u nacionalnog parlamenta dolazi iz Belgrada, Mladin Jovanović to podkrepljuje činjenicom da je u političkom životu u Srbiji na snazi metropolizacija politike.
9: Metropolizacija politike je zapravo glavni problem. Zato što praktično odluke i u vladi u parlamentu donose ljudi koji nema iskustva života van velikih gradova, i koji realno ne razumeju problem manjih zajednica, da ne govorimo o problemu sela. To nije nov problem u istoriji Srbije, to je postojalo i u 19. veku, to je postojalo i u periodu drugog svjetskog rata. Da, tu je interesantno da je čak i ovaj jednopartijski sistem zapravo dao veću šansu ti manjim mestima da se čuju i da ostvare svoj interes i zapravo to je i neko vreme kad i razni, drugi pokazatelji ukazuju na ekonomski razvoj manjih mesta, obzira na industrializaciju i izustavljanje poljoprivrede, ali imamo tu situaciju da od početka uvođenja više stranoči, a posebno od početka ovog izbornog sistema mi ponovo imamo tu situaciju jednostavno poslanici ne znaju a, koje su teme na selu šta je potrebno raditi imamo politike koje očigledno ne funkcionišu u malim mestima i imamo taj intenzivan trend pražnjenja teritorije kao što, što znate u Srbiji ne samo da se prazni teritorij odlaskom inostranstva nego se prazni pre svega odlaskom iz sela u gradova onda iz manjih gradova u većih gradova i sve to posledice naravno i nedovoljne nedovoljne političke moći koje najbolje može da se očita u tome da nema Srbi u parlamentu, tu su samo veliki gradovi.
8: Osim političke moći, Jovanović izdvaja i da se navidljivost, a samim tim i politiku, može uticati i ekonomskom moći.
9: Definitivno, navidljivost u društvu, osim političke moći, utiče i ekonomska moć. I um, ono što je pitanje jeste, da li u Srbiji imamo zajednice koje, recimo, imaju ekonomsku moć, a nemaju političku? I obratno, da li imamo zajednice koje imaju političku, a nemaju ekonomsku? Odgovor je ne. Vi nemate niti jednu, niti jednu opšinu, niti jedan grad koji je bogat, a da nema dobru političku zastupljenost. I to pokazuje zapravo da postoji jedna jaka sprega ekonomije i politike koja postoji u svakom društvu, koja dodušu u Srbiji ima i dosta tih nelegitimnih elemenata u svom sadržaju, ali to znači da praktično, k- k- kako to izgleda praktično? Praktično to izgleda sl- ovako, kada neko raspiše konkurs, sve su, gomila sada, nabavke je centralizovana. O, gomila, o, o svim tim nabavkama odluče se u Beogradu, gde zapravo opet odluče neki ljudi koji će i za manje mesta preda izaberu ponuđače iz Beograda, okruženje, znači čak i privreda kreće da prati taj politički novac. U državi Srbiji država je najveći investitor još uvek, i gde je novac, tu je i politička moć i tu su i ljudi. I to je problem. Svakako ne može se reći da ćemo automatski zastupljenošću da dobijamo i bolji ekonomski položaj lokalnih zajednica. Ali stvaramo bolje uslove da ipak dođe do promene.
8: Kako bi na bolji način opisao šta znači odnos ekonomske i političke moći u Srbiji kada su u pitanju gradovi, Jovanović uzima za primjer oduzimanje od lokalne samuprave aerodroma Konstantin Veliki u Nišu i stavljanje ove vazdušne luke pod upravom Beograda.
9: Možda je najbolji primjer aerodroma kod kako je preuzet od strane Republike do lokalna firma ne možda dobije posao na bilo kakvom tenderu na, na Niškom aerodromu. I to je način kako se zapravo prazni ekonomija, kako se prazni teritorija tom centralizacijom. Obratno, ako je aerodrom u rukama nišlja ili u rukama ljudi iz regiona, dominantno naše firme dobijaju poslove. To je došao dok li da u Nišu, gradu Kafana, da Leskovac poznat, poroštine je blizu, mi imamo situaciju da je restoran u aerodromu izdat nekome ko iz ovog regiona nekom centralizovanom nabavkom koje imaju neke političke implikacije. Eto, tako ekonomija i politika stvaraju naše siromaštvo. I zato i ne treba se čudimo što je Jug baš najmanje zastupljen, jer Jug je ujedno i najsiromašniji. Sa druge strane, da imamo više novca Vjerojatno bi politika morala više da reaguje, ali to nije put, put je, obret, put je nešto obr, obrnuto. Odnosno.
1: Ovim završavamo podcast Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine u kom smo govorili o izborima i nepravilnostima, kao i o vidljivosti regiona i lokala u budućem sastavu Republičkog parlamenta. Da biste bili obavešteni o našim najnovim epizodama, prijavite se na naše kanale. Na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google podcastima kao i na sajtu podcast.rs. Ocenite naše sadržaje i naravno pišite nam ukoliko imate neki komentar ili sugestiju. Naša mail adresa je podcast.nv.org. Ukoliko želite da nas podržite, to možete učiniti na sajtu donations.nv.org.